1: Pesadillas Historia basada en la experiencia de Guadalupe Castañeda Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Todo comenzó en el año 2018 cuando conocemos a una mujer que ahora es la esposa de mi padre A ella la nombraré como Julie. mi padre la conoció en un gimnasio de karate Ella iba a esa clase que mi papá impartía porque era su sensei con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que mi padre bromeaba y cruzaba miradas con ella. A mí se me hizo raro ya que eso no tenía por qué suceder. Al ser una relación entre maestro y alumno debería existir una especie de respeto. Ignoré esas actitudes poniendo de pretextos que quizá la mujer no estaba haciendo de manera correcta los ejercicios. Luego de unos meses mi madre se dio cuenta de que mi padre tenía una relación con esta mujer. Se hicieron muchos problemas a causa de eso. Mi papá se fue de la casa por algunos días y se le permitió volver bajo la promesa de que iba a cambiar las cosas. Pero nada fue diferente. Le puso contraseña a su teléfono y se escondía para contestar las llamadas de la tal Julia. Entonces mi madre tomó cartas en el asunto y decidió separarse de él e irse de la casa. Fue un periodo bastante difícil para toda la familia. Todo empeoró a principios del año 2020. En la nueva casa a la que nos cambiamos comenzaron a verse sombras a escucharse ruidos que ninguno de nosotros provocaba. Al principio no le prestábamos tanta atención, pero mayo de ese mismo año toda la familia comenzó a tener problemas de salud. Sospechábamos que los provocaba la señora que estaba con mi padre ya que sabíamos que se dedicaba a la brujería. El estrés de las enfermedades, más todos los cambios que trajo consigo la pandemia, tenía a mi madre con los pelos de punta. Pasó de ser una mujer llenita a estar delgada y ojerosa. Sus periodos de melancolía se prolongaban por semanas. Hasta llegamos a pensar que tenía depresión o algo por el estilo. Hubo varias noches en la cual la encontramos despierta durante la madrugada. Nos decía que podía sentir que alguien se sentaba a los pies de la cama. Ella duerme con mi hermana mayor y la niña nunca mencionó que sintiera eso. Los ruidos en la casa se escuchaban cada vez más fuertes. Se veían sombras en el patio o en el lavadero. A veces se caían las cosas de la repisa sin ninguna razón y todos sufríamos pesadillas. En una de esas tantas ocasiones mi madre soñó con una de mis tías que le regalaba un ropero y que los cajones estaban llenos de objetos de brujería. Había listones, amuletos, alfileres, etc. Mi tía y mi madre comenzaron a sacarlos del mueble para que no estuviera tan pesado. Otro de los sueños recurrentes de mi madre era que mi padre venía a la casa a reclamarle. También soñaba con la familia de este. Algunas vecinas le dijeron a mi mamá que soñaba eso porque Julia la estaba trabajando con brujería. Le aconsejaban buscar alguna santera para que le ayudara con los problemas. Mi madre hasta el día de hoy sigue negándose a visitarlas, ya que asegura que existe el castigo divino y que ella dejará el resultado en manos de Dios. Algo que a mí me pasó fue una experiencia con la parálisis del sueño. En algunos de los sueños que tuve me encontraba en la antigua casa con un aspecto terrible. Estaban dos compañeras que estuvieron conmigo durante la secundaria. Dentro de ese sueño recuerdo que había un niño que corrió hacia mí para abrazarme. Esto me despertó y puedo jurarles que vi al mismo niño abrazándome durante la vigilia. Era un niño de 5 años de edad con los ojos rojos. Estaba saltando sobre mí y me golpeaba en el estómago. En ese momento intenté llamar a mi madre que dormía en el mismo cuarto pero fue inútil. Lo intenté por varias ocasiones pero la voz se me quedaba atorada en la garganta. En mi desesperación intenté rezar pero no se me ocurría ninguna oración. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback En eso recordé al Padre Nuestro y comencé a decirlo y para concentrarme tuve que ver hacia la cabecera Aquí en Guatemala se tiene la creencia de que si te da la parálisis con los ojos abiertos Estás expuesto a ver cosas que no son de este mundo cuando iba a la mitad de la oración, el niño desapareció. En ese momento me di cuenta que ya eran las 5.30 de la mañana. Si no me fallaba la memoria, era un día sábado. Estaba tan aterrada que le pedí a mi madre que me dejara dormir con ella y aceptó. Poco tiempo después se intensificaron las cosas. Una de esas noches mi madre no podía dormir y al fijarse en el reloj eran las 3 de la madrugada. Se quedó acostada intentando conciliar el sueño. Dice que en ese lapso que estuvo despierta sintió como si una mano grande le tocara la pierna. Ella dio una patada porque en un principio pensó que era una gatita que tenemos. Se levantó a prender la luz y se dio cuenta de que estaba completamente sola. Luego de eso fue el turno de mi hermano mayor. De igual forma le estaba durmiendo le dio la parálisis del sueño. Lo que hizo fue cerrar los ojos y esperar a que pasara A partir de esa noche mi hermano sentía una mano grande que le tocaba la espalda Era tan fría que precisamente eso terminaba despertándolo Él como era muy necio prefirió ignorar y continuar durmiendo En otra ocasión mientras estaba en su cuarto miró a una mujer vestida de blanco No le pudo ver las facciones del rostro y mi hermano se volteó hacia la pared para que su presencia no le quitara el sueño otras veces estábamos mi madre, mi primo y yo cenando mientras veíamos la televisión. Eran aproximadamente las nueve de la noche. De pronto escuchamos el lamento de una mujer que venía de la cama donde mi mamá duerme. Se escuchó tan cerca de nosotros que pudimos jurar que alguien estaba allí. Luego miré a mi madre y le preguntamos si ella había escuchado y me respondió que sí. Subimos el volumen de la televisión para olvidarnos del asunto. Ya en el año 2021, como a principios de abril, a mi madre le dio un dolor fuerte en el tobillo izquierdo. Pensó que podía tratarse de la edad y lo dejó así. Para el primero de mayo nos fuimos a una playa de nombre Monterrico aquí en Guatemala. En ese lugar se intensificó la molestia en el tobillo y se hizo más y más fuerte. Una prima de mi mamá le dio dinero para que fuera a revisarse con un doctor y la mandaron a hacer estudios y todo salió muy bien. Mi bisabuela le dio dinero para otra consulta y de nuevo todo salió bien. Mi hermano consiguió un trabajo donde tenía buena paga y alcanzó para mandar a mi madre a un hospital privado. Pero el resultado fue justamente el mismo que los anteriores. Había fracturas, esquince, lesión o artritis. Entonces mi mamá decidió ver a una señora que vive cerca de la casa. La señora la sobó mientras decía oraciones y una vez que terminó le dijo... Hijita, ten cuidado porque en este mundo hay gente muy mala. Si quieres, le puedo decir a uno de los vecinos que te consiga montes y también que te dé una herradura para que la tengas en tu casa como protección. Mi mamá le dijo que no y que iba a dejar que Dios la protegiera. Otra noche soñé con mi padre, así como un hermano que vive con él y con Julia. Soñé que me estaban persiguiendo junto a una especie de animales mezclados con humanos. En otra pesadilla soñaba que mataban a Julia de una manera terrible. Exactamente un mes después, nuestro perro llamado Doki falleció. Estuvo tres días ladrando durante toda la noche. Luego empezó a tener dificultades para caminar y no quería comer. La tercera noche fue de mucha agonía y le llamamos al veterinario y lo que nos recomendó fue dormirlo. Mi mamá nos comentó que los animales a veces se sacrifican por los dueños... Nosotros pensamos que algo estaba rondando en la casa aquella noche Algo que no podíamos percibir pero de alguna manera Doki se lo hacía Mi perro siempre fue leal y todavía lamentamos su partida Para terminar esta serie de historias me gustaría decirles que hace unas semanas se estaba en mi casa durmiendo Todo estaba tranquilo hasta que empecé a soñar que tenía los ojos abiertos Estaba viéndose la pared y en una de las esquinas del otro lado de la habitación Vi a un hombre vestido de negro con los ojos rojos y un sombrero. Esta aparición caminó hacia mí y me gritó al oído algo que no sé qué es lo que significa. Cuando me incorporé miré hacia el lado donde vi al hombre pero no había nada. Tomé mi celular para checar la hora y vi que eran las 2.17 de la mañana. Con mucho miedo y confusión me acosté para intentar dormir de nuevo. Hasta el día de hoy sigo con estas manifestaciones... Todavía está el pendiente de que otras cosas va a mandarnos esta mujer. Me gustaría aprovechar para preguntarle si saben algo que pueda ayudarnos a mí y a mi familia. Así que estaré leyendo los comentarios si tienen algún consejo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Un pequeño relato sobre brujería fue lo que tuvimos en esta ocasión. O al menos eso es lo que sospecha la protagonista. Ustedes que creen que puede ser lo que les está afectando Puede que sea una simple casualidad o otra cosa No dudes en compartir tu opinión en los comentarios Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato